0: On Air, der Einsatzleben-Podcast. Ich heiße Hermann und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid an einem verregneten Mittwoch. Servus, Hallo und Gude! Der Regen ist aber super gut für die Natur, da bin ich vollkommen überzeugt von. Deswegen darf das ruhig mal regnen, auch eine ganze Zeit lang. Aber das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist Podcast Nummer 102, Technik, Abenteuer, Herausforderung. Was uns als Feuerwehrleute wirklich wichtig ist. Ja, ich grüße euch ganz, ganz besonders herzlich und als allererstes, bevor ich es vergesse, mea culpa, mea culpa. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass es kein neues Feuerwehrjahrbuch gibt und ich habe gleich drei Mails oder Hinweise über Facebook und über ein Mail bekommen. Doch, 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 da täuschte dich. Der Deutsche Feuerwehrverband legt immer ein neues Feuerwehrjahrbuch auf. Ich habe das nochmal gegengecheckt und war erst erstaunt und dachte, äh, ich finde aber gar nichts auf der Seite vom DFV. Wieso finde ich denn nichts? Und dann hat mir ein Kamerad, dafür übrigens vielen Dank, den Namen sage ich nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, aber auf jeden Fall hat mir ein Kamerad einen Link geschickt. Und siehe da... Es gibt ein Feuerwehrjahrbuch 2019, also mit den 2018er Daten und ich habe es natürlich sofort bestellt und heute früh lag es auch bereits hier auf meinem Schreibtisch. Feuerwehrjahrbuch, Feuerwehr vernetzt heißt es 2019, Deutscher Feuerwehrverband. Also ich habe mich getäuscht. Ihr hattet recht, daran erkenne ich wieder mal, wie die Feuerwehr-Community funktioniert und wie Kameradschaft funktioniert. Ihr habt es sehr lieb gemacht, mir geschrieben, ey Hermann, in deinem Podcast, da hast du was gesagt, was ich nicht ganz so teile. Guck mal, den und den Link habe ich gemacht, wie gesagt. Mehr war mein Fehler, das neue Feuerwehrjahrbuch funktioniert, ist da und ich habe es auch schon bestellt, es liegt vor mir, ich werde es mir heute Abend reinziehen, ist übrigens noch mit einem Vorwort von unserem ehemaligen Präsidenten Hartmut Ziebs und ja, der ist ja nicht mehr im Amt, aber das ist noch von ihm unterschrieben, deswegen alles gut. Die Feuerwehr ist eine Hilfsorganisation mit der Aufgabe, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten. Das heißt, Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen, wobei der Menschenrettung die oberste Priorität zukommt. Das ist die Erklärung Feuerwehr in verschiedenen Foren und Wikipedia und was es da alles gibt. So wird Feuerwehr erklärt. Und wenn mir das einer mit äh, acht Jahren, als ich damals in die Feuerwehr gekommen bin, so erklärt hätte, hätte ich gegähnt und hätte gesagt, geh Fußball spielen, Herrmann, ähm, hätte mich nicht vom Sockel gerissen. Also einen jungen Menschen kann man, glaube ich, mit so einer Erklärung nur bedingt begeistern. Aber es soll ja auch gar keine <lacht> marketingtechnische Erklärung in irgendwelchen Foren sein, sondern das ist eine nüchterne Beschreibung des Jobs Feuerwehrmann, egal ob freiwillig, Werkfeuerwehr oder Berufsfeuerwehr. Kinder haben ab einem bestimmten Alter eine ganz eigene Vorstellung, was sie von Feuerwehr halten wenn wir mal, wer von euch mal Brandschutzerziehung gemacht hat oder in Kindergärten oder in Schulen Vorträge gehalten hat, ich durfte das auch mal machen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil die Fantasie und die Vorstellung von Kindern dieses, ja, im wahrsten Sinne des Wortes kindliche Verhalten irgendwie sagenhaft ist, ja, die trauen sich noch alles, was sie fühlen, was sie gerne hätten, was sie sich wünschen oder was sie sich vorstellen können auszusprechen. Und äh, in der Vorstellung dieser Kinder hat Feuerwehr eben was mit, ja, mit Heldentum zu tun, mit großen Fahrzeugen und mit Technik. Und in der Fantasie der Kids haben Feuerwehrleute so Capes um, wie Superhelden, ja. Die stehen für das Gute im Kampf gegen die Gefahren. Das sind so, ja, wie will ich das denn sagen, moderne Robin Hoods, so Supermans, ja. Genau sowas. Klingt schon viel spannender und aufregender, wenn wir so über Feuerwehr reden, oder? Also was ist denn eigentlich die Motivation, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein oder Jugendfeuerwehr oder Mini-Feuerwehr, da reinzugehen und da mitzumachen? Wie gesagt, Kinder haben eine viel größere Fantasie, wie die Erwachsenen, die so rundgeschliffen sind und die dann Schule lange hinter sich haben und Abi oder, oder oder Abschlüsse haben und jetzt studieren gehen oder auch nicht in Beruf gehen, Auszubildende sind und immer mehr rundgeschliffen werden, um den äh, Erfordernissen der modernen Gesellschaft Rechnung zu tragen. Bei Kindern ist es eben noch ganz anders, mit deren Freude und mit dem kindlichen Elan da, da sind die dabei und da brennen die für ihre Feuerwehr. das finde ich sagenhaft. Ähm, natürlich müssen die Ausbilder in den Mini- beziehungsweise Jugendfeuerwehren gucken, dass sie einerseits diesen kindlichen Elan, diese kindliche Motivation erhalten, andererseits aber auch für später, wenn aus diesem Kleinen mal Erwachsene geworden sind oder Jugendliche, die dann irgendwann in die Aktive kommen, ja, die Ernsthaftigkeit unseres Jobs eben für später zu vermitteln. Und äh, die Ausbildungskonzepte, soweit ich sie kenne und soweit ich äh, Jugendfeuerwehr und Minifeuerwehr verstehe, und ich war selbst äh, jugendwarnt bei uns hier in der, in der äh, Jugendfeuerwehr eine Zeit lang, bevor ich SBI wurde. Also wir haben geguckt, dass wir das mixen, dass wir einerseits diesen Abenteuergedanken bei den Kiddies aufrechterhalten, denn die Konkurrenz ist groß, ja, Volleyball, Handball, Fußball, Tennis, äh, Tischtennis, was weiß ich, was es alles gibt. Ähm, und da muss man schon gucken, dass wir die bei der Stange hält. Andererseits muss man natürlich auch anfangen, Routinen einzustudieren, damit die später, wenn sie denn dann mal aktiv sind und anfangen, ihren Grundlehrgang zu machen, auch das Handwerk beherrschen. Und ja, dann kommt der dritte Punkt. Ihr wisst ja, Brandpunkt like. man muss natürlich auch auf die Ernsthaftigkeit unseres Jobs als aktive Feuerwehrleute hinweisen, denn wir werden mit Sachen konfrontiert, die sich normalos, Norm, also Menschen nicht in Feuerwehren, überhaupt nicht vorstellen können. Und da bin ich auch beim Thema. Irgendwie ist das Ganze auch so ein ganz klein wenig widersinnig. Denn die Eltern, die ihre Kinder in die Feuerwehr geben, wissen ja doch auch, dass mit dem vollendeten 17. Lebensjahr, einig, also mit der Übernahme in die aktive Wehr, meine ich natürlich, wo der echte Einsatzdienst mit allen Herausforderungen beginnt ja, dass da auch definitiv Gefahren drohen. Und wenn Eltern was für ihre Kinder nicht wollen, dann ist es natürlich irgendetwas, was sie in Gefahr bringen könnte. Man kann als, als Mutter oder als äh, Vater, kann man natürlich nie ganz ausschließen, dass ein Kind sich in Gefahr begibt. Äh, die wollen ja Abenteuer erleben und die wollen auch äh, ihre, ihre Dinge. Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber als Eltern hat man schon, natürlich schon einen ganz genauen Blick darauf, dass dem Kind... Der, dem Jungen oder dem Mädel, nichts passiert, ganz logisch. ja. Wie gesagt, mit der Übernahme in die aktive Wehr, also mit dem echten Einsatzdienst, mit den Herausforderungen, die dort äh, beginnen, egal ob in der ganz kleinen Ortsfeuerwehr oder in der, in der, in der großen Stützpunktfeuerwehr oder der Schwerpunktfeuerwehr, der Wiede, ist auch völlig wurscht, Einsatz ist Einsatz. Und du weißt vorher nie, was dich erwartet. Und es kann jedes Mal Gefahr mit sich bringen und das ist eben so. Was bewegt denn dann Eltern, ihre Kinder trotzdem der Feuerwehr anzuvertrauen? Wir haben in der Bevölkerung einen ganz, ganz großen Vertrauensbonus. Feuerwehr ist tatsächlich in den Augen der, der, der meisten, der aller, aller, aller meisten Menschen etwas, richtig Gutes, Menschen, die helfen, ohne nach Lohn zu fragen, also bei den Freiwilligen natürlich, die Brustfeuerleute müssen ja bezahlt werden, denn es ist deren Job und die Werkfeuerwehrleute, haben wir oft genug drüber geredet, aber gerade die Freiwilligen, da ist es so, das Ganze ist, ja, das, das, das wirkt schon so wie Heldentum, die gehen dahin, begeben sich in Gefahr, helfen den anderen und verlangen nicht mal Lohn dafür. Also was ist denn da die Motivation? Tja, und Mal davon abgesehen, das Ganze, wenn wir im vollendeten 17. Lebensjahr in die Aktiven kommen, ist das Ganze ja dann auch inzwischen eine Pflichtveranstaltung. Also du musst trainieren, du musst zum Übungsdienst erscheinen, du musst gewisse Lehrgänge absolvieren, du musst im Einsatz falle, wenn du okay bist, musst du antreten, weil dazu hast du dich verpflichtet. Ich weiß, einer unserer Ausbilder, einer meiner Ausbilder, der Älteren hat damals immer gesagt, der Eintritt in die Feuerwehr ist freiwillig, der Austritt in die Feuerwehr ist freiwillig, zwischen ist alles Befehl und Gehorsam. Naja, also so ungefähr auf jeden Fall. Ne? Natürlich ist im Einsatz alles äh, auf Befehl und Gehorsam ausgerichtet und auf Drill, damit wir die Dinge, die wir die wir üben, routinemäßig abspulen können. Damit sie sich bei uns im Unterbewusstsein manifestieren und wir im Einsatzfall äh, genau, exakt und schnell reagieren können. Das ist schon richtig so. Aber es ist ja nicht umsonst so, dass äh, Wehrführer und Stadtbrandinspektor, also die Ehrenbeamten, gewählt werden. In vielen Feuerwehren wird auch der Zugführer gewählt, in manchen nicht, da wird er eingesetzt, weiß ich. Aber gerade die Ehrenbeamten, also Wehrführer, Stellvertreter, Stadtbrandinspektor, Stellvertreter werden gewählt. Das heißt, sie müssen sich für ihr Amt nicht nur qualifizieren, sondern bei der Mannschaft auch ins Spiel bringen, wenn ein Stinkstiefel das machen möchte, dann wird er bei der Wahl vermutlich nicht berücksichtigt. Also deswegen ist das mit den Befehlungen Gehorsam für den Einsatz sicher richtig, aber ansonsten ist die Feuerwehr ein grunddemokratisch legitimiertes Organ und das ist auch gut so, das will ich damit auch gar nicht gesagt haben. Trotzdem ist es so, dass nochmal, wenn wir mit dem vollendeten 17. Lebensjahr aktiv werden, wir bestimmte Dinge tun müssen und uns auch völlig bewusst darüber sind, dass wir uns in Gefahr begeben. Trotzdem machen wir das alle, die wir hier, uns, äh, die 1,2 Millionen inklusive der Berufs- und, und Werkfeuerwehrleute in Deutschland, trotzdem machen wir das alle. Irgendwie doch ein bisschen widersinnig. Ja. Wenn wir es nicht nebenbei noch damit zu tun also außer dass wir uns in Gefahr bringen, äh, noch weitere negative Abgründe sich bei den Feuerwehren auftun, sage ich mal Stichwort Rettungsgassenproblematik. Das ist ja was, wo wir im Einsatz, wenn wir sowas erleben, durchaus Wut, Zorn, äh, Niedergeschlagenheit und sowas alles erleben. Äh, das gleiche bei Social Mobbing, Also, wenn an Einsatzstellen gefilmt wird, ich erzähle es immer wieder, wenn zehn Kameras, und wenn es nur Handykameras sind, auf dich gerichtet sind, verändert sich dein Verhalten. Du fühlst dich beobachtet. Ähm, wenn wir angepöbelt werden, wenn es äh, Nachbarn von Feuerwehrhäusern gibt, die sich über Lärm beschweren und das dauerhaft und das nervig ist und du immer wieder erklären musst, warum du das tust, obwohl du es doch freiwillig machst. Gewalt gegen Helferin anspucken und anfassen und so. Da braucht man gar nicht drauf eingehen. Da ist die Grenze lange überschritten von dem, was wir ertragen wollen. Trotzdem treibt es uns jeden Tag, wenn der Piepster geht, wieder zurück in die Feuerwache. ja. Und wir, wir sind dabei und wir wollen unbedingt äh, helfen. Tja, das Ganze nennt man Motivation. Und was ist uns als Feuerwehrleute da wirklich wichtig? Und da müssen wir ganz ehrlich miteinander umgehen, denn der Einsatz äh, ist unser Futter, ist das, für was wir üben, ist das, was wir anstreben, nämlich Hilfe zu leisten. Und das hat eine gewisse Faszination und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir das sagen. Das ist völlig normal. Ich weiß, dass wir ganz viele Feuerwehrleute, ich habe mit so vielen geredet in meiner Karriere, ich habe... 130 Feuerwehrleute in meiner in meiner Stadt, ja, meiner Stadt. Mir gehört sie nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Hier in Bad Soden gehabt so viele äh, Kameradinnen und Kameraden, mit denen ich sprechen durfte. Ich war Öffentlichkeitsarbeiter im Main-Taunus-Kreis mit meinem damaligen Kreis Brandinspektor und habe den da versucht, ein bisschen zu unterstützen und habe auch damit wahnsinnig vielen Menschen, also Feuerwehrleuten reden dürfen, äh, ähm, befreundeten Stadtbrandinspektoren hier eine ganze Menge aus unserem Landkreis und darüber hinaus. Und immer wieder habe ich mich gefragt, was motiviert uns wirklich. Ist es die Technik, die Fahrzeuge? Also ich bin jetzt quasi nicht prädestiniert für, für den Techniker. Ja? Ich bin so ein gelernter Verwaltungshengst und jetzt so von meiner, von meiner äh, privaten Seite her bin ich mehr der Musiker. Also ich habe es gern mit Kunst und mit Musik. Ja, ich bin seit, seit, seit Geburt im Prinzip, habe ich eine Gitarre um mich hängen und das macht mir einfach Spaß. Technik war noch nie so richtig meins. Trotzdem wenn wir ein neues TLF 2450, wie das damals hieß, ich weiß, dass das heute anders heißt, aber ich weiß, das kann mich noch gut erinnern, dass wir äh, zu der Firma Ziegler gefahren sind und haben dort das Fahrzeug abgeholt. Ja, es gibt doch die Firma Magirus und so weiter, bitte, ist keine Werbung für irgendjemand. Ähm, wir haben auf jeden Fall dort das Fahrzeug abgehört und es war faszinierend. Mein Vater, der war damals. Äh, Wehrführer und Kreisbrandinspektor und der hat mich mitgenommen. Ich als kleiner Bub durfte dann mit zu dieser Firma und habe gesehen, wie auf dem Hof diese oder in der Fertigung dieser Firma die die aufbauten, an, also die Fahrzeuge ankommen und dort aufgebaut werden. Das war faszinierend. Jeder Feuerwehrmann sollte einmal in seinem Leben irgendein Fahrzeug abgeholt haben und das sehen. Oder wir treffen uns auf der Messe, auf der Interschutz oder jetzt ist ja die Florian. Da kann man kann man auch viel Technik sehen. Ja? Also ich bin wirklich nicht der Techniker vor dem Herrn, aber die DLK 2312 äh, diesmal bei Magirus in Ulm abzuholen und zu sehen, wie die Dinger gebaut werden, was Vorspannung vom Leiterpark bedeutet, ja, wie das funktioniert und was dafür eine Systemik und Technik und Elektronik dahinter steckt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, den sowas nicht begeistert. Wie gesagt, ich bin kein Techniker vor dem Herrn, aber das hat mich unglaublich beeindruckt. Wasserwerfer, wie funktioniert so ein Ding eigentlich? Klingt so einfach. Ne? Ein Wenderohr, Spreitschneidgeräte, Hydrowinde auf dem Rüstwagen. Wahnsinn, was die Gefahrgutfahrzeuge, egal in, wo die, in welcher Feuerwehr die stehen, wenn du da mal reinguckst, was da an Technik drin steht, ich glaube, da musst du ein Studium für haben, ja? da musst du echt Gefahrstoffspezialist äh, sein, wir haben ja auch einen Gefahrstoffzug und unsere Leute hier, die, die die Spezialisten, die sich damit auskennen, die haben dann ausgebildet, das, es war für mich einfach nur faszinierend, trotz dem, dass ich nicht besonders technisch affin bin. So viel zum Thema Technik und Fahrzeuge, ja. Wenn eine Wache neu gebaut wird und wenn das kritisiert wird vom, vom, äh, von, von den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, oh, viel Geld, das da rausgeht, ja, wir freuen uns darauf. Ja, und wir sind dort zu Hause. Ja, das ist unser zweites Zuhause. Und das ist der Wahnsinn. Und wir, wir brauchen das auch. Wir müssen eine, eine, eine Base haben, eine Basis haben, wo wir uns treffen können und wo wir äh, unsere Übungen machen. Aber da geht es nicht nur darum, dass wir genug Platz im Hof haben, um irgendwelche Übungen zu machen, sondern das ist definitiv auch unser zweites Zuhause. Wir treffen uns dort mit dieser von mir eben gerade genannten Technik, um unsere Abenteuer vorzubereiten. Ja, Abenteuer und Herausforderung, denn Einsätze sind nichts anderes. Da müssen wir uns auch überhaupt nichts vormachen. Das ist ein, ein Motivator, der ist nicht zu unterschätzen. Anführungsstriche oben. Natürlich. Wünschen wir uns, dass nicht ein einziger Mensch verletzt wird, dass es nicht zu einem einzigen Schadensfeuer, zu einer technischen Unfallhilfe, zu einem Gefahrstoffunfall oder was weiß ich was kommt. Das ist die andere Seite der Medaille, das wünschen wir niemanden. Aber wir trainieren für diesen Fall und wir sind gut gerüstet für diesen Fall, Stichwort Technik. Also wollen wir es irgendwann auch mal leben und das ist völlig in Ordnung und das ist ein ganz legaler Motivator. Wie gesagt, Anführungsstrichen oben, natürlich soll niemand zu Schaden kommen. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber dieses Abenteuer, einen Großbrand zu erleben, einen, an, an, an den Horizont rot zu sehen, mir ist das äh, bei meinem ersten Großeinsatz, das war ein schwedisches Möbelhaus hier in der Nähe ähm, in, der, in, der, in der Nachbarstadt, da mussten wir hin mit Großtanklöschfahrzeug und Drehleiter, weil eben der komplette Laden gebrannt hat ich werde nie auf der Anfahrt vergessen, wie ich dieses Feuer gesehen habe. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und da fährst du jetzt hin? Ach, du Großer. Ich habe ja auch Schiss gekriegt, ich habe Angst gekriegt. Ich habe gedacht, wenn ich da mit PA rein muss, na, guten Tag. Das Ding hat in einem solchen Ausmaß gebrannt, dass es nur noch von außen beherrschbar war. Also wir mussten nicht rein, aber trotzdem waren wir die ganze Nacht am Löschen. Das sind Momente, die vergisst du nicht. Wenn du auf dem auf dem Wir sind hier im Taunus, wenn du auf dem Berg oben stehst und schaust nach unten und siehst, dass die, deine ganze Stadt mit Hochwasser überflutet ist, dann ist das einerseits furchtbar und grausam, andererseits weißt du genau mit deinen Mitteln, mit deiner Unterstützung, also ich meine der Gesamtfeuer, wenn nicht meiner persönlichen, werden wir jetzt es schaffen, den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite zu stehen. Das ist ein saugeiles Gefühl. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl, ein Wahnsinn, diese Herausforderung zu meistern. Und das ist es, was uns, reizt. was uns reizt. Da sind wir doch auch ganz ehrlich, oder? Natürlich reizt uns das. Und das dürfen wir auch ganz laut sagen. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb unserer Einheiten, ja, die ist nicht immer 100%. Und die sinkt auch mal deutlich unter die 50%, wenn du dich mal mit einem am Kopf hast. Oder wenn mein Vater mir als der große, große Feuerwehrhero früher Anweisungen gegeben hat und hat mich so ein bisschen rund gemacht, weil ich ja sein Sohn bin und er da besonders hartes Augenmaß und Ausbildungsniveau anlegen wollte, um mir mal zu zeigen, wo es lang geht. Es hat mir nicht geschadet, es hat mir geholfen, aber damals hat es mich natürlich angekotzt. Und dann geht die Motivationsspule schon mal deutlich nach unten. Und ja, es gibt Feuerwehren, in denen gibt es Probleme, weil die Ebenen miteinander, sagen wir mal, nicht vernünftig kommunizieren. Wo von außen Einflüsse geltend werden, die vielleicht nicht so gut sind für die Feuerwehr. Stichwort Neubau, Stichwort Lärm, äh, Ausrückebereich und so weiter. Konkurrenz unter Feuerwehren, weil die Ausrückebereiche nicht ordentlich eingehalten werden. Innerhalb der Führungsebenen zwischen Zug- und Gruppenführern Missverständnisse, weil der Zugführer eine andere Form von Führungs Ethik hat wie der Gruppenführer. Innerhalb von Stadtteilen äh, Geplänkel, weil, habe ich schon gesagt, weil die eine Feuerwehr vielleicht mal falsch ausgerückt ist und es war der Ausrückebereich von dem und dem. Das alles passiert. Und wir sind hier, Karina und ich, sind wir in nicht nur in Hessen, darüber hinaus auch unterwegs und unterstützen Feuerwehren mit, mit, mit Workshops und Seminaren, um diese Dinge zu regeln. Zumindest vor Corona, während der Corona-Zeit haben wir zum Teil äh, digitale Workshops gemacht, aber es lockert sich ja vielleicht bald wieder. Man kann wieder vor Ort sich treffen oder wir treffen uns unter Einhaltung der Hygieneregeln, um auch das dazu zu sagen. Aber natürlich gibt es sowas. Wo Menschen sind, gibt es Missverständnisse. Und wo es Missverständnisse gibt, gibt es Herausforderungen. Das ist aber kein K.O.-Grund, aus der Feuerwehr auszutreten. Genauso ist es kein K.O.-Grund, wenn ich schreckliche Bilder hinter mir habe oder wenn ich Dinge gesehen habe, die andere Menschen niemals in ihrem Leben erleben werden gesehen habe. Das ist auch kein Grund, aus der Feuerwehr auszutreten und trotzdem passiert es. Ich komme auf den Eingang zurück. Vor mir liegt das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. und Ich habe natürlich gleich auf die Zahlen geguckt. Ja, die, die Zahlen der aktiven Mitglieder sind relativ stabil geblieben, sind tausend weniger, das fällt jetzt nicht ins Gewicht, aber es sind wieder 500 Feuerwehren von 18 nach 19, die geschlossen wurden. Ja, das kann daran liegen, dass es Zusammenlegungen, also sogenannte Gebietskörperschaftszusammenlegungen gab und so weiter. Aber ich weiß auch von kleinen Feuerwehren, die aufgeben, weil sie demotiviert sind oder weil es da nicht so funktioniert oder weil es Diskrepanzen gibt und so weiter. Und da müssen wir hingucken. Was müssen wir tun oder was sollten wir tun? Und deswegen haben wir von Brandpunkt ein E-Learning aufgelegt, wo wir zweigleisig fahren. Nämlich auf der einen Seite schauen wir, welche Probleme gibt es und wie setzen wir uns mit diesen Problemen auseinander. Wir nennen das Herausforderungen des Einsatzdienstes. Das geht über die Familie, über den Job, über die Freizeit, über die Wehrkultur und so weiter und so weiter. Da müssen wir gucken, müssen wir genauer hinschauen. Auch die schrecklichen Bilder an Einsatzstellen, die Menschen erleben, die dann aus der Jugendfeuerwehr, wie ich es vorhin geschildert habe, in die Aktive kommen und solche Dinge wahrnehmen das erste Mal. Das ist ein Schock. Wenn du so ein Feuer siehst wie bei Ikea, das mag noch Abenteuer sein, aber wenn du den ersten... Wenn du das erste Leichenteil an einer Einsatzstelle aufheben musstest oder dabei warst, als es geschehen ist oder es zumindest gesehen hast, dann kann das hoch traumatisierend wirken. Das kann, das kann bis, zur, äh, bis zur Depression hin, bis zu schweren Krankheiten führen und äh, in der Regel ist es dann äh, für den Menschen überhaupt äh, quasi nicht mehr lustig und es äh, führt dazu, dass, dass Leute nicht mehr einsatzaktiv äh, sind oder sogar austreten. Das sind Dinge, die kann man verhindern, wenn man sich präventiv damit befasst. Und genau das werden wir mit diesem E-Learning machen. Der zweite Schritt, und der ist mindestens genauso wichtig, ist, dass man sich seiner Stabilisatoren bewusst wird. Und deswegen habe ich euch heute versucht, die Diskrepanz zu erklären zwischen dem, dass wir uns in Gefahr begeben und dass wir da Sachen erleben, wo der, wo der Normalbürger sagt, das gibt's doch gar nicht. Das machen die ehrenamtlich freiwillig, ohne Geld, ohne irgendwas. Was ist denn deren Motivation? Und das habe ich heute versucht zu erklären. Nämlich diese Stabilisatoren, die wir haben, im Bereich der Technik, im Bereich Abenteuer, Herausforderungen, Zusammenhalt und Kameradschaft. Da hat jeder andere Stabilisatoren. Aber das ist der zweite Teil dieses E-Learnings, nämlich dass wir uns bewusst werden, bewusst werden, Kameradinnen und Kameraden, warum wir angetreten sind und für was wir stehen und warum dieser Zusammenhalt in dieser Feuerwehrfamilie so unglaublich stark ist. Mein Vater hat mal einen Satz geprägt, der hieß, Einmal bei der Feuerwehr, immer bei der Feuerwehr. Und das hat nichts mit Zwang zu tun. Sondern es ist dieses Gefühl, diese Gemeinschaft beigetreten zu sein und nicht mehr weggehen zu wollen. Und dieses Gefühl hat mich mein Leben lang begleitet durch alle Höhen und Tiefen. Und ich hatte Tiefen. Das wisst ihr. So gut kennt ihr mich inzwischen, dass ich definitiv Tiefen in der Feuerwehr hatte. Es ist entscheidend, dass wir diese beiden Stränge begleiten, nämlich einmal das präventive Hinschauen, was kann uns erwarten, denn wenn wir es begriffen haben und wenn wir da genauer hingeguckt haben, dann müssen wir auch kein überemotionaler Mensch sein, sondern dann begreifen wir, okay, das kann passieren und wenn es passiert, habe ich Möglichkeiten dagegen zu gehen, es gibt die PSNV, es gibt Tools, mit denen man arbeiten kann, um diesen Herausforderungen zu begegnen und die zweite Geschichte ist, wir haben unglaubliche Ressourcen in der Feuerwehr, die uns dazu befähigen, ja, aktiv zu sein. Und das wünsche ich uns allen. Und ich habe wieder Live-Webinare anzukündigen. Die sind sogar kostenfrei. Neue Herausforderungen des Einsatzdienstes früher versus heute. Da gehe ich diese Problematik nämlich an. Da sprechen wir darüber, was hat sich im Einsatzdienst verändert und wie sollten wir dem begegnen. Ja, heute Abend um 19 Uhr ist bereits eins. Die äh, Links haben wir in den Shownotes hier untergebracht. Könnt ihr drauf gucken, könnt ihr euch anmelden, wenn ihr möchtet. Wir haben am 16.10. um 14 Uhr, ist ein Freitag, haben wir eins. Das Ganze geht immer so 45 Minuten und wir haben am 20.10. noch eins. Diese Dinge sind relativ gut gebucht. Äh, meldet euch an. Ähm, wir reden eine halbe bis dreiviertel Stunde über diese Themen und dann gibt es äh, immer noch Zeit und Möglichkeit, Fragen an uns an den Brandpunkt zu richten. So Leute. Ich habe heute versucht aufzuzeigen, dass wir in einer Gemeinschaft zu Hause sind, die einfach sagenhaft ist, trotz all der Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen uns um beide Dinge kümmern, um die Herausforderungen und um das, was uns stabil bei der Sache hält. Und das möchten wir mit Brandpunkt gerne machen. Karina und ich. Und unser Team natürlich. Über das sprechen dann ein andermal. Da bleibt heute halt keine Zeit mehr. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Habt einen vergnügten Herbst. Hoffentlich nicht so einsatzreichen Herbst, obwohl wenn wir ehrlich sind, manchmal wollen wir auch Einsätze fahren. Da sind wir ehrlich. Macht's gut. Gute